0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Olha que maravilha! Este, o episódio de número 38. Bom, para você que está nos acompanhando, nós vamos é, dividir este capítulo, o capítulo sétimo da obra, em duas grandes partes. Então, serão dois episódios... Em que nós trataremos é, desse capítulo Que Manoel Filomeno de Miranda chama de Apontamentos Novos é, Particularmente falando Eu li esse capítulo algumas vezes para a gente preparar um resumo, né? Porque ele é bem consistente Eu super recomendo a leitura do capítulo sétimo dessa obra Porque ela traz bastante ensinamento Mas o capítulo abre... Com o final do desdobramento, se vocês se recordam, no, no capítulo 6, nós encerramos aquela visita ao anfiteatro, aonde o doutor Teofrastos ele faz uma manifestação ligada né, à licantropia, dentro de um processo hipnótico, uma mulher num processo culposo muito grave, porque havia dedicado a sua vida a, ao aborto, Através da luxúria, ela muito voltada às questões do sexo Quando em vez engravidava e ela então negava aquela gravidez e Em vários processos abortivos, um deles, aquele que lhe ceifou a própria vida isso registrou naquela alma um processo de culpa muito grande E esse doutor Teofrastos, numa manifestação em público Transforma a realidade perispiritual daquela irmã numa loba Porque dizia assim, você vai se tornar aquilo que você sempre foi Uma loba E num processo hipnótico tal, inclusive Miranda nos narra Que esse espírito chega a chicotear aquela própria alma, a gente fica imaginando a cena muito dura que se fez naquela oportunidade, né? E depois eles, então, em desdobramento, né, estavam em desdobramento parcial pelo sono quando atingiam a sua realidade espiritual, é, a sua realidade física, né? Levando essa realidade espiritual, imprimindo na, na memória essas impressões e, sobretudo, Manuel Filomeno de Miranda faz nos dizer, ele nos diz, claramente, que ele passava, então, o dia seguinte com o registro vivo daqueles acontecimentos, o que, inclusive, lhe perturbara algo porque lhe impressionara bastante. E nós deixamos o capítulo 6 com essas considerações. Agora, no sétimo, aonde Miranda chama de apontamentos novos, é justamente o desdobramento dessas questões. Isto é, agora que o mundo espiritual superior é, na, na orquestração feita por Saturnino Conhecia a forma por sobre a qual Aquele espaço realizava esse tipo de processo Na, na dinâmica lá do doutor Teofrastos né? é, O próprio Saturnino conhecia o espaço Conhecia o local Mas eles visitaram o local junto com o espírito Glauco Que era o espírito que a gente trabalhou no capítulo 4 que ele deu uma verdadeira aula sobre técnicas de obsessão ligadas às questões é, relacionadas ao hipnotismo e os seus desdobramentos conceituais em relação aos níveis de obsessão. Então esse espírito Glauco é um dos espíritos, uma das entidades bem que acompanha aquela incursão ao anfiteatro. E agora, então, Guilherme, é, em tese, arrependido e liberto daquela obsessão tenaz, os espíritos entendendo, vamos dizer assim, o tamanho da encrenca, né, e das possibilidades desse doutor Teofrasto junto àquele espaço umbralino chamado de anfiteatro, em tese, a família Soares passava a ter uma benesse, porque aquele espírito, o Guilherme, que imprimia uma obsessão tenaz em cima de Mariana junto com outros espíritos, nós abrimos os capítulos iniciais da obra, consumimos vários episódios para que a gente tivesse uma ideia da trama espiritual, dos personagens envolvidos. Então, se você está nos acompanhando desde o primeiro episódio da série, você está entendendo exatamente aquilo que a gente está comentando. Então, é, Mariana, ela, em tese, estaria liberta desse obsessor e, com isso, ela poderia, assim, é viver e, e se encontrar numa situação espiritual bem-fazeja e melhor. Entretanto, nesse capítulo sétimo, a gente vai perceber que não é bem assim que as coisas é, se dão. Ou melhor, que as coisas se deram. É, Manuel Flamengo de Miranda vai descrever justamente a forma, a maneira... É como Mariana passou a se portar, o que, que aconteceu com ela depois desses processos de desobsessão. Vamos lembrar, que a gente narrou aqui, que esses processos de desobsessão é como se eles tivessem um Y muito grande, né? Atividades com dois grandes braços. Primeiro, no plano material, uma desobsessão que tudo faz nos perceber que José Petitinga, Manoel Filomeno de Miranda, junto com outros espíritos também encarnados na União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, fizeram uma reunião de desobsessão naquele espaço, isso na, mais ou menos na década de 30, entre a década de 30 e a década de 40 do século passado, é, e depois... Eles, em desdobramento parcial pelo sono, já pela orquestração de Saturnino, fizeram o mesmo trabalho que foi feito junto a Guilherme, agora no plano espiritual. Esse binômio se transformou no arrependimento de Guilherme e depois o próprio Saturnino convence Guilherme a participar dessas reuniões, de uma reunião, de uma visita, de uma incursão ao anfiteatro, de maneira que até o momento tudo isso culmina numa certa libertação da família Soares. Mas é, se a gente observar aqui, nós destacamos um ponto que a gente considera bem interessante, olha... É, Miranda vai nos dizer assim No dia imediato à primeira incorporação de Guilherme é, A jovem, após retornar ao lar Deixara-se abater por forte prostração Ou seja, é, o fato do espírito estar agora Não mais ligado ao, ao obsedado né, Esse binômio obsessor e obsedado, esse binômio, o resultado disso como sendo a obsessão, que é o produto entre essas duas entidades, ele não mais se fazia, mas Mariana vai se encontrar numa condição de prostração. Mas Miranda vai escrever mais, olha. A jovem amanheceu, portanto, indisposta e perturbada. Recordava-se de cruéis pesadelos de que fora vítima, nos quais parecia estar sempre perseguida por impiedoso assassino que lhe desejara tomar a vida. E, de verdade, o que aconteceu aqui com ela? Ela ficou transtornada. Na verdade, esse transtorno foi algo tão forte, tão forte, tão forte, que a mãe, a mãe de, de Mariana, não é a Dona Rosa, ela vai chamar um médico muito a, a ligado né, afeto ali a é, família. Bom, esse médico ele constata que Mariana primeiro aplica um sedativo em Mariana, isso faz nos perceber a situação muito grave que a jovem se encontrava. Eu achei bem curioso quando eu li isso aqui, porque qualquer um de nós, é menos ligado ao estudo dos dramas e das nuances relacionadas à obsessão, qualquer um de nós poderia pensar que era justamente a partir daquele instante que Marianas passou a ficar obsedada quando na verdade era o contrário. Aquele sintoma, que era um sintoma muito grave, mas era o resultado do efeito dos processos da desobsessão. E a gente já vai entender. Olha, é, Miranda chega a dizer aqui que ela continuava em doloroso desconcerto emocional. Isto é, era justamente o efeito... Da desobsessão, esse desconforto, né? essa desorientação, esse desconcerto emocional Era um desequilíbrio emocional O médico, inclusive, vai classificar isso como um processo de histeria Gente, e aqui eu vou repetir Tratava-se de, de, um, de, um, de um fenômeno, é, de um efeito Relacionado e ligado aos processos de desobsessão. Por isso, que em matéria de mediunidade e nos dramas, e aqui no caso, né, é, nos bastidores da obsessão, a gente, pelo. Vou pegar uma, uma palavra emprestada aí da biologia, né? Em cima do fenótipo, né? É, em cima do fenômeno, daquilo que aparece. A gente pode fazer pouquíssimo juízo de valor Qualquer um de nós vendo uma jovem Numa situação como essa Poderia pensar Essa menina está obsedada Mas na verdade era o contrário Aquilo era o efeito O resultado de um processo de desobsessão E a gente já, já vai entender mais Aqui Miranda vai nos dizer o, o seguinte né? Que eles fizeram Porque a, a, a mãe, a dona Rosa Chamou Petitinga Lembrou de Petitinga e Petitinga, por sua vez, chamou Miranda Os dois eram muito ligados, né? Eram espíritos é, muito afins, com uma afinidade muito grande para o trabalho é, Sobretudo esse relacionado às questões da obsessão E Miranda e Petitinga visitam a casa de Dona Rosa E aqui ele, ele nos diz assim, Miranda, ó, Que eles fizeram demorada aplicação de passes na jovem Demorada a aplicação de passes, no plural Aí eu fiquei me, me permitindo refletir Que esse trabalho de passe, o primeiro da importância da visita Em ambientes domésticos, quando a pessoa assim o solicita né? Porque a gente não vai visitar o aposento, não vai visitar a residência, o lar de ninguém Gerando impositivo a nossa crença religiosa é, mas quando convidado né, é, Numa regularidade É como se fosse um processo Segundo Hahnemann né, é, nos, nos, nos colocava Um processo homeopático De depósito de vibrações e de energias Bem-fazejas Nós temos é, dois outros duas outras séries Onde temos vários episódios Trabalhando a ideia da possibilidade que muitos de nós possuímos de doar aquele fluido elétrico animalizado é, que depois Kardec chama ele de fluido vital e o próprio é, Mesmer, né, Anton Franz Mesmer chamava de, de fluido animal esse fluido elétrico, essa possibilidade de doar essas energias vitalizadoras e esse trabalho de passe, quando aplicado com regularidade é, e um dos ingredientes a essa regularidade é o carinho pelo próprio respeito à disciplina nessa mesma regularidade Junto com esse carinho, o entendimento de que a mensagem vem do alto De que as messes de amor, elas vertem do alto Então no momento em que se aplica o passe, é, solicita-se as entidades que organizam o trabalho e o sorrimento daquela família ou mais especificamente daquela pessoa doente que seja feita a vontade de Deus para que ela se, se reestabeleça ou para que ela se estabeleça naquela condição porque a, a dor é pungente, ela modifica os panoramas mentais da alma, gerando uma redistribuição de sintonia espiritual. A gente, às vezes, num processo de monoideia, e a obsessão está muito ligada a isso, né, as questões, os painéis mentais voltados a clichês fixos de monoideia, o espírito sugerindo o tempo inteiro para nós, 24 horas por dia, são sugestões é, é, que são unilaterais, e a gente, num processo de sintonia vibratória, que é importante que se diga que espírito nenhum sugere nada, se não encontrar em nós campo vibratório para que esse painel mental se construa em nós, então é um binômio. O espírito faz a sugestão e nós potencializamos, alimentamos e redistribuímos essa mesma sugestão. Mas, por uma coisa ou por outra... Quando a dor se faz, aquela alma passa, até mesmo pela dor, a vibrar numa outra faixa de frequência Ainda que não seja a faixa de frequência dessa mesma dor Isso cria uma distonia, uma espécie de entropia nessa mensagem, nesse processo de comunicação Rompe-se esse enlace que somado aos processos de desobsessão, deixam a pessoa por ela mesma e ela não passa mais a se retroalimentar pela própria sugestão que ela mesma gostava de ter. Eu sei que isso é bem complexo e a gente vai trabalhar isso ao longo dessa obra e tem uma parte onde o espírito Glauco dá-nos mais informações, mais elementos. Mas se você tem nos assistido até então, nós consumimos vários episódios explicando os mecanismos relacionados à hipnose, à obsessão, à des a desobsessão, né? E o que tudo isso tem a ver com as questões relacionadas à hipnose dentro desse processo sugestivo. Então, por uma coisa ou por outra, a dor é um instrumento, passa a ser um instrumento de soerguimento da alma. Então, é importante que a gente peça a Deus o, o refazimento ou a sustentação daquela alma dentro daquele processo, porque sendo Deus soberanamente justo e bom, Alguma coisa dentro daquele momento acontece que nos escapa, por mais dura seja aquela realidade material. Mas nós não somos criaturas materiais, nós somos seres espirituais. Então o desdobramento espiritual daquele assunto precisa ser entendido por nós como sendo um remédio muito amargo, mas na razão direta do benefício daquele doente. E, por nossa vez, o entendimento de que o passe, de que o trabalho de passe é uma bênção. E que esse trabalho, o resultado dele, primeiro, não é imediato, porque certa vez ouvíamos o Divaldo dizer para nós, né, para mim e para minha esposa Regina, que a obra do Senhor se constrói aos poucos, tijolo a tijolo. Então nada de, de arroubos, de necessidades próprias de resultados imediatos. Não, não, não. O semeador saiu a semear, né? A gente joga a semente e o florescimento dessa mesma semente pertence a Deus. Mas aqui ele, ele continua, ele vai nos dizer... É, justamente aqui Miranda vai nos dar uma explicação de que Mariana, depois do processo de desobsessão, sentia falta do obsessor. Pasmem, por mais é, abrupto isso possa parecer, parte, três quartas partes da sintomatologia apresentada por Mariana após os processos de desobsessão, tinha relação direta com isso. E Miranda vai escrever assim, olha que a Mariana, conforme foi verificado nos trabalhos espirituais, ela, o Guilherme foi afastado. Criando um condicionamento, ela, Mariana, criou um condicionamento psíquico, que embora desgastando o seu organismo, lhe servia e também simultaneamente de sustentação continuo, libertada da constrição perturbadora, isto é, do processo obsessivo que Guilherme produzia nela, libertada disso, conforme acompanhamos durante os trabalhos desobsessivos, e nós lemos vários capítulos trabalhando esse assunto, recente se isto é, ela, Mariana, sente falta, ressente-se e padece as consequências da falta dos fluidos pesados. Eu vou repetir, ressente-se e padece as consequências da falta dos fluidos pesados. Então, está explicado. Essa sintomatologia apresentada por Mariana era o resultado do distanciamento do obsessor. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, eu não sei nada de, de obsessão. Não sei absolutamente nada. Porque, vou repetir, se eu encontro um companheiro ou uma companheira nessa condição, eu vou achar que é agora que essa pessoa está obsedada. Mas não. É, e é importante aqui ratificar... É, o papel do obsedado nessas questões, o como Mariana influenciou na própria ligação espiritual de Guilherme. Porque ela se retroalimentava daquelas sugestões psíquicas. E agora, sem a sugestão psíquica de Guilherme, ela apresentava esses sintomas é, considerados é, muito graves. E Miranda vai aprofundar dizendo-nos ainda mais... É como alguém que, ambientado a uma região de ar viciado, repentinamente fosse transladado para um planalto de ar rarefeito e puro, né? Aquele oxigênio, assim... Ah, que delícia, né? O que produziria natural sensação de mal-estar, asfixia e tortura. É uma, uma espécie, assim, de período de abstinência... Do espírito, né? Mas a gente vai encontrar é, mais adiante ele nos dando outras informações que corroboram esse entendimento. É, de modo, né, ele vai dizer, né, que a aplicação de passe produziu resultados bem-fazejos, mas essas viciações, essas, essa viciação na sintonia, né, em faixas de frequência produzindo essa, essa tenacidade vibratória por ela mesma. Ele vai nos dizer assim, ó, de modo a que ela aprenda a sintonizar em outras faixas do pensamento espiritual e moral, a fim de contribuir efic eficazmente para a própria regeneração íntima e recuperação da saúde. Quer dizer, o fato dela estar distante do obsessor... É, fará com que ela aprenda a construir as próprias vibrações íntimas. É um processo, inclusive, pedagógico né, de aprendizado dela mesma. Ela se nutria dessas vibrações é, é, ruins. E aqui, por sua vez, Miranda vai nos dar justamente a ideia da cela mental. O enfermo mental, classificado em qualquer nomenclatura, é o espírito perseguido em si mesmo. Por isso que não há no obsessor a figura do demônio, do capeta, porque às vezes a gente transforma, muda o nome, mas fica com o mesmo paradigma. Então, não. O enfermo mental, classificado em qualquer nomenclatura, é espírito perseguido em si mesmo fugitivo das leis divinas, refugiando-se numa organização psíquica que lhe não resiste aos caprichos e se desdobra em alucinações até a alienação total. Então, é a criatura cobrando dela mesma, porque as leis de Deus, esculpidas na consciência de cada criatura, fará com que essa criatura visite um processo de remorso. E aqui Miranda vai nos dizer que essas evocações elas se, elas têm dois aspectos distintos. O primeiro remorso inconsciente, né, que se manifesta na forma de autopunição. E depois essa recordação tormentosa, aqueles clichês mentais que, é, residentes nos refolhos do inconsciente, eles vão vendo ao estado de vigília do espírito criam nele um, um desequilíbrio, aquele que ele chamou aqui de distonia da razão, né, com vistas ao desequilíbrio do discernimento. E não menos importante, por último, ele vai nos dizer assim, no caso de Mariana, a segunda é a hipótese que melhor se ajusta. Quer dizer, um processo de recordação tormentosa, porque no encontro dela com Guilherme, ela recorda-se da existência de Aldegundes, e essa recordação faz com que ela justamente imprima na sua estrutura viva, é, é, essa, é, essa recordação tormentosa, o que dará a ela um conflito muito grande e todo esse conjunto de sintomatologias muito graves. Então, aqui a gente vai perceber Miranda nos dizendo que a crise histérica... É, o médico que, que dá o diagnóstico de histeria, né, depois no diálogo de Petitinga com Miranda, é, nesse diálogo, é, José Petitinga vai dizer que esse médico, citando a crise histérica, né, deixa maliciosamente a suspeição de ser o problema de ordem sexual. E de verdade era, né, Aldegundes, o personagem Aldegundes, ela estava buscando o amor de sua alma... Através de uma paixão E isso, é, isso criou nela um conflito muito grande E esse conflito, a análise desse conflito Será objeto do nosso próximo episódio Bom, é, ficamos por aqui No episódio seguinte nós vamos encerrar esse capítulo Com informações ainda muito mais consistentes a respeito de Mariana mas, para você que está nos assistindo, se você ainda não sabe, nós temos um aplicativo, chama-se Espiritismo e Mediunidade, disponível na Apple Store e na Google Play. Portanto, se você ainda não baixou, baixe o nosso app, chama-se Espiritismo e Mediunidade. E esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube. Chama-se Marcelo Showa Oficial, onde estudamos Espiritismo e Mediunidade. Então, fica aqui o convite. Baixem o nosso app, visitem e assinem o nosso canal, sigam estudando conosco e muita paz.